0: nos nos em Facebook barra da Gamestorm no nosso canal de YouTube e agora no Universo Push Start. Visitem o site em www.revistapushstart.com, leiam as últimas e descarreguem gratuitamente a revista digital. Como é que é Malta? Sejam bem-vindos ao 23 º episódio do Gamestorm. Mais uma vez, aqui uh, com a vossa equipa um, do costume. Como é que estás, Miguel? Tudo bem?
1: Tudo bem,
2: malta.
0: Eu, Ivan Cordeiro.
2: Eu alô, é que
0: Eu sou o Vítor, obviamente. Ih, Peta! Então vá. <risos> <risos> Não contes a ninguém que este nome é falso. Uh, eu tô na, estou na proteção uh, uh, a testemunhas com este nome. Ninguém pode saber. <risos> okay. Ora bem, para este episódio e como estamos muito próximos do, do Halloween, possivelmente e como isto é uma gravação, o que não é segredo para ninguém, possivelmente vai ser lançado ainda muito mais perto do, do, do Halloween, então nós vamos fazer aqui um pequeno top 5 com recomendações, 5 jogos, jogos que nós recomendamos para vocês jogarem durante uh, o Halloween. Neste episódio vamos também uh, dizer quem é que é o, uh, o vencedor uh, do sorteio que estive em curso na, durante a semana passada, uh, com aquele bundle de jogos uh, Steam que o Hugo uh, gentilmente ofereceu ao GameStone para nós uh, depois oferecermos a um dos nossos ouvintes. Uh, para já... E, para começar, vem, como sempre, com o Ivan e o seu Back in the Day.
2: Tan, tan. Okay. Então, Back in the Day, nesta semana, uh, aconteceram várias coisas até no passado, mas eu uh, resumi aqui a duas que acho que são as mais importantes, porque senão para o ano, não tínhamos o que falar, uh, mas acho que estas são as mais engraçadas. A uh, 20 de Outubro de 1987... Portanto, uh, há muito tempo, muito tempo mesmo. <risos> Portanto, quem, epá, se alguém nasceu antes de 87, pá, uf, já... Já passou do prazo. Foi, completamente.
1: <risos> Mas quem nasceu em 87, não, está bom. Ainda não, 87 ah, 88 okay. é
2: genial. Problema, pronto, pronto, pronto. <risos> uh... oh, Estava <risos> a ver que não dizias <risos> nada, Estava <vida. risos> tá a ver se safava. <tum> é,
0: é, <pois>. <risos> ok. <risos>
2: <risos> mas até em em a uh, Natsume Company foi fundada uh, e que fez jogos como por exemplo Flying Dragon para a Nintendo 64 uh, Real Fishing 2 para a Playstation uh, Metropolismania para a Playstation 2 uh, Abadox para a NES são uh, só é pá só, é só Valentes. Ruf Trigger, é, é. The Van O'Korken Conspiracy, River King, A Wonderful Journey. Epá, só coisas espetaculares. Mas depois, uh, são eles que fazem a série Harvest Moon, portanto... <risos> <risos> vai lá, vai lá. Yeah, eles basicamente são conhecidos pelo Arvas Moon e por absolutamente mais nada, porque nenhum dos outros uh, jogos que eles desenvolveram ou distribuíram são conhecidos. Talvez o Buster 4, mas uh, foi apenas distribuído por
1: eles. Estou a ver aqui também alguns mais ou menos, não são muito conhecidos mas alguns joguinhos engraçados da NES o, o, o Shadow of the Ninja uh, o Power Blade mas também não é nada assim Shatterhand, também não é nada assim de, de outro mundo. Não, não é nada que
2: chame muita atenção. Não, 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 não. Mas pronto, mas trouxeram-nos a série Arvast Mundo, já é bastante bom. Já é espetacular. Todas as companhias que fossem fundadas trouxessem algo de fixe como o Arvast Mundo já não era mau. Sim. <risos> um, ok, então passando para 26 de outubro do ano 2000, portanto muito mais recente. Uh, a Sony Playstation foi lançada com, por 300 dólares. Uh, há muito tempo que uma consola não é lançada por estes preços. <risos> uh, com uma, uma, sexo, uma seleção de jogos já já bem grande, digamos assim devem ser, não sei, talvez uns 25 títulos já, logo ao início o que é bastante uh, alguns títulos muito interessantes logo no início TimeSplitters, Tech and Tech Tournament um, Dead or Alive 2 alguns títulos logo muito, muito interessante uh, claro que não podia faltar um Ridge Racer que é o Ridge Racer 5 <risos> todos, todos os lançamentos de consolas têm um Ridge Racer é, uh, é a, a Playstation 2 certo? sim sim a Playstation 2 eu, okay. acho, eu tenho uma teoria para os Ridge Racers que é a Namco sabe que só consegue vender Ridge Racers
1: se for no início porque não há mais jogos para as pessoas comprarem pois, <risos> pois quando serem mais jogos de carros ninguém yeah. quer saber do Ridge Racer
2: já ninguém quer saber do Ridge Racer a cena é, eu por acaso até gosto dos jogos de Ridge Racer, acho que são jogos interessantes, são engraçados. Sim, Mas pá. pá, pronto, um gajo farta-se ao fim de um tempo, farta-se. Mas são jogos engraçados e geralmente quando estão a 10€ eu compro sempre. Quando é naquele, no ano no segundo ano da consola, estás a verem que as coisas começam a descer de preço uh, e os Ridge Racers geralmente nessa altura estão a 10€, uh, geralmente são jogos engraçados de, de comprar porque dão sempre há alguma fã. Uh, mas acho que ainda não me contei mesmo essa consciência. Tipo, é pá, isto se for no início vendo. Se for no meio, já, nem, já não vende. Portanto, olha, vai ser uma consola, ok. Começa a precisar desenvolver um e para aquela consola. Uh, mas pronto, tinha vários títulos uh, interessantes. Claro que não podia faltar lá o NHL 2001 e o FIFA 2001, obviamente, claro. Uh, SSX, por exemplo, era um jogo também bastante interessante. Uh, curiosamente, a PS2 era compatível com a PS1 backwards compatible backward compatible Jesus my God uh, <risos> 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 uh, e tinha a habilidade de uh, ler DVDs isto pode não parecer muito inovador ou importante para, para as pessoas mas na altura no Japão Uh, foi uma das cenas que fez impulsionar as vendas da PS2, porque os DVDs no Japão foram huge na altura, e havia uh, ruas de lojas só de DVDs uh, e ao lado dos DVDs muitas vezes em vez de estar um leitor de DVD, estava uma PS2, porque era mais barato do que os leitores de DVD o que levou um montes de gente a comprar a PS2 é claro que não foi só esse o motivo, mas foi um grande motivo para também muita gente que não tinha interesse na, na, nas consolas de pensar, ok, se calhar por menos ou por o mesmo preço leva uma consola e o leitor de DVDs portanto vale a pena. Uh, isso também ajudou muito nas vendas da, da PS2. E pronto, é isso o Back in the Day.
0: Pronto, acabaste em grande. Yeah. Foi uma das consolas uh, ou a consola mais vendida de sempre, não é? Sim, por, aí, sim. Por, aí. <risos> por enquanto, por enquanto. Ok, foi então o Back in the Day. Vamos já passar à secção de notícias com o repórter Miguel.
1: <risos> Ora então, em direto para o GameStorm, uh, reporto que... Ah, <risos> uh,
0: que
1: começo, começo as notícias com uma, uma, uma notícia que nós já tínhamos até falado... Uh, se, para aí há duas semanas atrás como sendo uma uh, probabilidade, agora vem mesmo a, com, a confirmação de que a Nintendo no Japão uh, cessou mesmo oficialmente a produção das, das consolas Wii uh, reforço que é só no Japão que isto uh, diz respeito, portanto em princípio na América e na Europa uh, elas ainda continuarão a ser uh, Uh, lançadas uh, dentro do, do, da disponibilidade do stock não sei se isto um, daqui a, a algum tempo eles irão alargar a decisão também para, para o resto do, dos territórios mas um, pronto, é um, é um, um marco, uh, a morte por assim dizer, uh, oficial no Japão da, da Wii Uh, também já era já era de esperar porque já, já, já tem o sucessor há, há algum tempo por isso uh, pronto, fica aí a, a indicação e a confirmação
2: eu pensei que, que a Wii tinha morrido em 2010, mas afinal parece que ainda
1: pois ela, as consolas principalmente da Nintendo têm um hábito de morrer muito tarde, muito depois daquela <risos> daquela data prevista uh, como, como já, já é costume com a SNES durou, e a NES duraram imenso tempo, ainda ficaram tipo até quase 2000. Acho que a, a SNES. É yeah, uma coisa ridícula. Assim uma coisa desse género. Yeah. Yeah. É, pronto, também é. Lá está. É, que é a velha história da, da mentalidade, não é? Eles lá têm sempre carinho pela, pelas plataformas. Não é que nós não tenhamos, mas eles é, parece que se desfazem menos de, das coisas. Com mais com mais dificuldade, por assim dizer.
2: Não sei como, porque as casas deles são tão grandes como o meu quarto.
1: <risos> Pá, eles são muito bons jogadores de Tetris, por isso conseguem arrumar ali. Ah, é, um verdade, é verdade, é verdade, é <risos> verdade.
0: Okay. Se nós tivéssemos aqui a seleção de, de, de RPGs que eles tiveram lá, se calhar também a consola depois também é, mais
1: também é verdade eles têm lá muitos títulos principalmente RPGs mas não só mas sim tem muita coisa que nós não recebemos por isso eles também uh, aproveitam melhor por assim dizer a, a vida das consolas dão-lhe mais uso pelo menos yeah. ok um, outra notícia uh, também uma pequena referência só um, vocês lembram-se que há relativamente pouco tempo saiu um jogo uh, lançado pela SEGA, até, de, sobre Alien, que teve, assim, umas críticas um bocado... nhecas. Isso uh, se é o se... Colonial Marines? Era assim que se chamava? Sim, sim, acho que era isso. É. Exatamente. Uh, não sei se algum de vocês jogou, se... Não, não. Não. Ok. Ok. Uh... Portanto, isto decorreu tão bem que eles já estão a trabalhar num, num novo para ver se abafam o, o, o que saiu anteriormente. Uh, então, revelaram esta semana que pronto, estão a trabalhar no, no próximo título já e que um, será um FPS onde o protagonista será a filha da Ripley, que é a protagonista dos, dos filmes de, de Alien uh, Dizem ainda que em princípio serão lançadas para as consolas da, da, da próxima geração que será já muito brevemente não é? para, o próximo, para o próximo mês já temos aí a próxima geração uh, mas o jogo sairá apenas em 2014 e dizem ainda que será um FPS uh, com elementos de, de, de horror e stealth um bocado inspirado por um, títulos como o Bioshock e o Dishonored Uh, e Dead Space 2 são as três referências que eles utilizam. Agora resta saber se chegam sequer aos calcanhares de pelo menos um deles. E... O outro
0: era merda, agora vai ser merda vezes três. Oh, <risos> <Yeah. risos> uh,
1: Eu estou, não
0: estou, estou a brincar, estou a brincar. Mas pelo que disseram, aquilo te, te, o jogo saiu uh, para o mercado com muitos bugs mesmo. Tipo uma cena inacabada. Uh, por isso, Epa, posso e, tipo, acho, esse...
2: acho que a demo estava tipo mil vezes melhor do que o produto final, <risos> que tipo, não faz sentido,
1: que é muito mal mesmo. Então.
2: Yeah, yeah. Mas eu não percebo muito bem porque quando tu pensas, não te parece, pelo menos assim, à partida, ser difícil fazer um bom jogo com a licença do Alien, não é? Porque, sim, sim. come on, tens um Alien, <risos> <risos> uh, Survival Order. Tá, não me parece ser difícil, mas parece que, que afinal é complicado porque há muito, não...
0: muito por onde pegar,
2: realmente. Mas parece que
1: não é assim tão fácil, pois realmente. Eles falam aqui no, numa referência, tipo o Dead Space, que é um, um jogo que faz isso muito bem. Pelos vistos, eu nunca joguei, mas já ouvi mil maravilhas sobre ele. E, é muito e, bom, já. Pronto, e, e tu até já falaste nele aqui num episódio. E parece-me que é um jogo que aproveita-se muito bem desse, desse universo e que o Alien também o tem, por isso não, tem, não tinha um grande desculpa para não o fazer também com qualidade, por isso. Yeah. Deixem-se lá de Colonial Marines e querem ser, fazer qualquer coisa tipo Gears of War ou alguma coisa de género, sei lá. E depois sai treta. Bom, uh, andando para a frente, já com um, um daqueles artigos da praxe de... De um projeto do Kickstarter, tem de ser, não é? Vocês já estão habituados a pelo menos um por semana, por isso. Vá, vá, a... <risos> Mas eu acho que este vocês vão, vão gostar bastante. Um, que é um, um projeto de um jogo que é dos, 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 dos mesmos produtores do Mist e que uh, sai precisamente para comemorar o vigésimo aniversário do Myst e chama-se Obduction. Uh, é Abduction mas com um O no início Obduction um, E pronto é dos, dos mesmos criadores do Mist. Uh, eles dizem que é uma espécie de Não é uma sequela Mas é uma, um Irmão vá uh, espiritual do, do, do Mist. Ou seja vai ter um pouco as mesmas mecânicas E o mesmo ambiente Por assim dizer mas é um, é um jogo Completamente à parte não é dentro Do Do, do, do do universo do Mist, e, e não tem nada a ver com, com essa história. Um, e pronto, eles têm, têm um, o gol de 1 milhão e 100 mil dólares, o que não é, não, é, não é pouco, mas em apenas 9 dias conseguiram chegar a quase metade, o que, o que é um bom sinal, em princípio, ao que tudo indica... Um, Vão conseguir chegar ao, ao, ao gol Mesmo que não consigam. Epá, os gajos já ganharam tanto dinheiro com o Mist. Que eu acho mesmo, uh, acho mesmo complicado. Se eles não conseguem meter algum dinheiro deles aqui também no meio. Uh, mas não. Acho que nem, nem, nem vai ser preciso. Uh, eu estou a ver agora. Neste momento mesmo. O, o, o projeto. E faltam 19 dias. Ou seja, muito tempo ainda. E eles já vão nos 635 mil dólares, ou seja, já ultrapassaram metade por isso uh, se continuam assim sim, sim. Uh, tem aqui alguns estilos e character design está tá mesmo está uh, tá, tá brutal mesmo, daquelas coisas que ficamos, quem gosta do mist principalmente, fica logo com, com água na boca a olhar para isto por acaso
2: está a giro
1: Ok, e passando para a, para a última, última notícia desta semana, que não foi assim muito movimentada. Um, nós na semana passada tínhamos falado uh, que, que estavam a decorrer as votações para o Golden Joystick Awards, e que até havia uma promoção em que eles estavam a oferecer uh, dois jogos para quem votasse e se registasse. Uh, Estava a haver algumas dificuldades nisso, mas acho que ainda houve bastante, bastante pessoas a, a aproveitar-se da promoção. Um, os Golden Joystick Awards foram esta semana e temos aqui a, a lista dos vencedores uh, que eu vos posso uh, transmitir, porque eles, eles logo a seguir publicaram o vídeo do stream... Da, do, dos awards uh, Lá no site deles Mas não estava a funcionar E acho que até agora Não sei se já, já o puseram a funcionar Não sei se tem alguma coisa a ver Com aquelas restrições De serem vídeos na, na América Que às vezes não dão cá Uma coisa do género uh, Mas tem aqui a lista dos, dos vencedores Que posso-vos dizer muito rapidamente uh, O grande prémio Do jogo do ano Foi para o Se calhar muito previsível GTA V Que o Vitor irá concordar De certeza ah, sim, sim. Sim. Uh, depois, para jogo mais desejado, dos que ainda estão para vir, uh, ganhou o Witcher 3. Que confesso que também foi a minha escolha. Uh, de seguida, melhor jogo indie: uh, Mark of the Ninja. O melhor. Assurtei. Eu também acertei nesse. <risos> dos poucos que acertei. O <risos> uh, melhor design visual para o Bioshock Infinite. Foi outro que eu acertei também. Uh, melhor momento do jogo foi para o Far Cry 3, para o momento The Definition of, Insan of Insanity. Uh, melhor multiplayer para o Payday 2, faço ideia. Uh, melhor narrador... Eu adoro <risos> o título desse jogo. <risos> não, eu ontem peguei um, hoje
0: peguei dois.
2: É
1: que não chegava jogava um, foi logo, o Payday 2 É, pá, até foi bem melhor desse jogo. Tipo. <risos>
0: desculpe é lá isto, mas é, é o português, tem, é mesmo assim. Tem de ser feito,
1: tem de ser feito. Ela está aqui e não, 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 pode, não podemos passar por ele e não fazer a, a piada, não é? Sim, <risos> uh, Depois para a melhor narrativa, para o Last of Us. Uh, melhor jogo online, o World of Tanks, este jogo que eu jogo todos os dias. Uh, o melhor jogo portátil para o Assassin's Creed 3 Liberation. Uh, melhor novo IP, uh, novamente para o Last of Us. Melhor plataforma de jogos, o Steam O melhor jogo mobile, o XCOM Enemy Unknown O estúdio do ano foi o considerado Naughty Dog O YouTube Gamer do ano foi um senhor chamado Yogscast Que eu não conheço
2: E como é que não ganho o sócio de, um, dos cores? Eu, eu votei nesse sócio Esse sócio é excelente
1: Pois, mas este, este nem sei quem é esse Yogg's York, Cast, se calhar já vi cenas dele, mas não, não faço ideia. Foi. Por acaso merecia, o Homem dos, dos Cores é, é grande. É muito difícil. Depois, a inovação do ano foi o Oculus Rift, uh, o prémio All of Fame, que eu não sei o que é que está envolvido nos critérios deste prémio, mas foi para o Call of Duty, deve ser tipo um prémio carreira uma cena de género. Uh, quer dizer, se calhar não, porque o próximo prémio é o Lifetime Achievement Ah, ok, mas isto é para uma pessoa ok Já estou a ver, se calhar o Hall of Fame é tipo um prémio carreira Mas para um, para um Bom, jogo sim. ou para um franchise, exato Depois o Lifetime Achievement foi para o Ken Levine
2: Se ainda não tiver lá o Mario nessa cena e tiver lá o Call of Duty, acho que vou partir isto <risos> Era muito ridículo E há
0: tantos, mano Há tantos, mano Até mesmo na, do, do, dentro do género Acho que o, o Counter-Strike merecia mais
2: É verdade Pela loucura,
0: eu... pela loucura criou
2: Sim, é um bocado verdade Mas olha que, peraí Agora por falar nisso Eu encontrei aqui uma página que tem os awards Dos anos anteriores, espera lá ah, Mas podes continuar Que eu já que eu, que eu vou vendo
1: Era o último mesmo, já está Eram estes os prémios Eu acertei muito poucos eu acertei uns 4, no máximo. Que foi eu, eu que foi o eu jogo mais sim. desejado, o jogo indie, design visual e ah, não estou a ver aqui outro. Ah, e a melhor plataforma também votei no Steam. Uma... havia
0: lá também muitos jogos que eu nem sequer é joguei. Sim, sim, sim. Nem jogar, por isso.
1: Claro, por exemplo, eu nunca joguei GTA V por isso não votei no no jogo como sendo o jogo do ano, mesmo sabendo que Acredito profundamente que seja o jogo do ano, mas não o joguei, não, não podia votar nele. Uh, inf, infelizmente, uh, quando chegou o melhor momento do jogo, eu ainda não tinha chegado a este momento do Far Cry 3, mas é, agora já, já cheguei lá e eu depois vou falar nisso mais à frente. Mas... É pá,
0: eu, eu votei nesse e, e acho que faz todo o sentido também.
1: Sim, sim, sim. É, é verdade. É uma
0: única. Uma cena única. Do, do, dos videojogos, assim como o Vaz Exato é, que eu, já, eu já o disse até, acho que já falei nisso no episódio anterior, se não estou a erro Mas o Vaz é para mim um dos melhores vilões
1: é, pela, pela personalidade que ele que foi dado Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida Mas pronto, é isto E,
0: e enquanto, enquanto o Ivan está aí a ver, <risos> de, deixa-me só falar
1: Espera
2: aí é deixa-me só dizer uma cena que eu encontrei aqui. Em 2006 houve uma secção que era o Girls' Choice Awards uh, e ganhou o Dogs just saying oh my god <laughs> just saying a perpetuar o estereótipo ai pera pera, aqui em 2008 existe um, uma secção que é Official PlayStation Magazine HD PlayStation Game of the Year Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. E eu assim... Isto parece um bocado específico, vá! <risos>
0: yeah.
1: Não foi nenhum patrocínio, provavelmente. Pois.
2: Aqui, vamos criar aqui uma,
1: uma categoria especial para, para um jogo da PlayStation.
2: Yeah, mas parece que esses Lifetime uh, Awards uh, parece que é só este ano.
1: Ah, olha, mas pelo menos é uma cena mais, que faz mais sentido do que o PlayStation Magazine... E yeah.
0: claro. era uma altura em que não, se calhar não havia assim tanto HD como isso, em 2008.
1: Ok, pronto, e é, é só para as notícias desta semana.
0: Pronto, ficaram, ficaram aí então as notícias um, dadas pelo Miguel. Vamos já passar ao Play Now. Pá, eu joguei muita pouca coisa um, esta semana, mas vou começar por falar um, num jogo que se quer equiparar ao Carmageddon, um, que se chama Clutch, eu não sei se vocês já jogaram ou não, mas é breagem. O, o Clutch,
2: chama-se Brayage, <risos> <risos> yeah.
0: um, mas como eu estava a dizer, o jogo foi, foi semi-anunciado como, como sendo o, o Carmageddon dos dias de hoje. E eu adoro o, o, o Carmageddon. É uma cena, uma cena bem, bem nostálgica para, para mim, então quis experimentar o jogo. E o clutch é, é uma vergonha querer-se querer -se comparar ao, ao Carmageddon. O jogo não é... pronto, tem algumas cenas fixe, de matar os homens e não sei o quê. Mas uma coisa que eu, que, que eu por acaso, uh, uh, vi é que aquilo é uma cidade, passa-se numa cidade de Boeda Grande também, Boeda Grande não, mas tem, tem um certo tamanho, onde se podem fazer várias atividades, não só, não só corridas, e é, é em 3D como, como foi, como, como aconteceu com, com, com os Carmageddon, obviamente com, com gráficos renovados. Mas, tipo, eu, eu passava numa zona onde estavam três ou quatro zombies encostados numa parede e... E passava por lá e matava-os. E chegava ao fim, ao fim da rua e virava para trás porque me tinha esquecido de alguma coisa. E estavam lá outra vez uns 3 ou 4 zombis. É, tipo, <risos> eu tinha lá passado há 5 segundos. É, Boa da mão mesmo. É, não, não é fã. O jogo não, não é fã. Pode ser divertido durante, durante alguns, alguns minutos e as corridas até são engraçadas e tal. E os, as atividades, mas não é, é... Por muito divertido que o jogo possa ser para, para alguém porque pode ser, obviamente não, não quero estar aqui a falar muito mal do, do clutch uh, mas não se pode todo comparar àquilo que, que o Carmageddon uh, era e, e, e foi um, e pronto depois uh, saiu aí um bundle novo uh, ontem uh, portanto no dia 26 já que nós estamos a isto no dia 27 e um, e o Randall tinha o meu nome escrito porque são só jogos da Mambo Jumbo, que é, que é um, uma das grandes uh, distribuidoras de, de jogos, uh, jogos de puzzle e, e casuais e, e por aí. E tinha alguns jogos que, que me dizem muito e então... Um, Aquilo tem o, o Luxor. Os únicos que eu joguei foram, foram apenas dois. O Luxor 2 foi, foi um dos meus jogos favoritos da, da série Luxor. Uh, e esse bundle traz... Uh, a versão HD que eu estive a jogar e por acaso está tá muito fixe. Eu já, já, já passei o jogo, o jogo todo há, há, muito, há muito tempo atrás, há muitos anos. Uh, e é uma versão renovada para quem não conhece que eu aconselho uh, a jogarem. O jogo é, é simples e é, e é viciante. Uh, não tenho a certeza se o Luxor apareceu primeiro do que o Zuma. Uh, mas pronto, uh, acho que o Zuma é até mais conhecido do que o Luxor e só para dizer aqui que tem, tem mais ou menos o, um, as mesmas uh, mecânicas uh, de, de, de tirar a bola de fazer match tree, é um spin-off acho que se pode dizer que é um, uh, é um spin-off uh, do, do Barça uh, com umas mecânicas uh, diferentes pronto. Uh, nesse mesmo pack está outro dos meus que é o Seven Wonders uh, se não estou a erro uh, o Seven Wonders que vem nesse bundle que já agora está no Indie Royale uh, acho que é o... acho que é o quinto jogo da série de ser o quarto ou o quinto, já joguei... acho que já o joguei a todos uh, e o Seven Wonders é, é um jogo que... é uma série de jogos que eu gosto muito porque aproveitam aquelas mecânicas do Match 3. Com, com e, e são algumas coisas que fazem com que o jogo se torne divertido e pouco repetitivo e que nos vicie, porque acho que há muito, há muito jogo por aí de match streak que, que são uma autêntica banhada e, e que só fazem uso disso porque sabem que as pessoas vão viciar e depois não, não trazem nada de novo e o Seven Wonders não, não tem nada a ver com isso, há outros casos como o, como o G.L. Master, por exemplo que eu também gosto muito, ou como o famoso Puzzle Quest que, adicionou, uh, que, que é famoso por uh, ter adicionado os elementos FPG. O Seven Londres, por outro lado, uh, faz uso do, do Magic Tree para que nós possamos uh, recolher materiais, uh, neste caso, e em específico para, para este jogo, uh, são, uh, são pedra, pedras, vamos apanhando, uh, ou, ou vamos, sim, vamos apanhando pedras, uh, uh, água, uh, plantas. Para, uh, com esses materiais uh, vamos uh, fazendo as, as sete maravilhas que é, que é isso que indica o nome uh, e depois vamos decorando uma cidade que fica ao nosso gosto e etc uh, mas o jogo não, não é repetitivo e tem também uh, outros mini-jogos uh, que têm a ver com puzzles obviamente uh, e é um jogo é, é muito fixe eu não sei bem qual é que foi o último jogo da série que joguei mas uh, notei grandes avanços uh, deste em relação aos outros uh, depois há um pequeno jogo também que veio de um bundle qualquer que eu já nem sei qual é que se chama Fairy Bloom Freesia e uh, este jogo também gostei muito porque tem, tem aquele toque nipónico de anime e, e essas cenas tem uh, RPG mas no entanto não é nenhum side-scroller nem nenhum top-down nem, nem um, um, um RPG em 3D ou essas cenas o Fairy Bloom Freezy é um é um jogo que se pode comparar a um, a um Battle Royale ou, ou assim qualquer coisa são cenários em, em 2D com vários inimigos que nós vamos aniquilando, ganhando e ganhamos experiência para, para ganhar novos poderes para ir avançando no, no, nos níveis e na história e o jogo todo é é basicamente assim, mas é um jogo fixe, é, eu, eu sempre gostei deste tipo de jogos, por alguma coisa gosto uh, bastante do uh, Super Smash Brothers, um, e olha, é outro, outro título uh, uh, onde se pode comparar o, uh, este jogo, freeze Bloom uh, acho que é assim que se diz, não sei se é Freeze ou Fressia, uh, qualquer essa assim, mas é outra recomendação que eu deixo aí para quem, para quem gosta uh, deste de, de vários elementos de, destes jogos todos que eu falei. Uh, depois, e para a minha pick of the week, por último, uh, um jogo que eu não falei na semana passada por uh, esquecimento, mas também tenho andado a jogar uh, um Harvest Moon, como o Ivan já falou há, há um bocado, uh, o Harvest Moon é uma cena uh, fixe, é um, uma, uma série que eu uh, também tenho uh, também uh, guardo uh, grande carinho, é, é um jogo um, que conheci nos tempos da Wii há muito... já há alguns anos atrás e também tido o prazer de, de estar a jogar o, o novo jogo da série o New Beginning para, para a 3DS e pá, o, o Harvest Moon para quem não conhece é um jogo que de onde, por exemplo o Farmville foi, foi tirar a ideias portanto é, é um jogo que que, que se baseia um bocado na, na agricultura e na, na, nas plantações, mas ao mesmo tempo eh, tem ali também elementos de exploração, de, de apanhar, eh, explorar eh, os, vários, eh, os vários mapas que, que nos dá eh, para, para vender, para aumentarmos a nossa quinta, para aumentarmos a casa onde vivemos, a cidade onde estamos também para comprar novos, novos materiais que nos vão ajudar a, a plantar cada vez mais e, e a, tornar, a tornar a rega e, e as fertilizações mais rápidas e, e etc. Ao mesmo tempo também tem alguns elementos RPG e é, é daqueles jogos que são, são simples, mas ao mesmo tempo são, são é, bem, bem viciantes mesmo. É. E, e pronto e é, e é isto, está também na, na revista por estar uma 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 análise caso queiram ir, ir ler sobre este jogo, onde podem ter mais algumas ideias daquilo que eu quero que eu queria explicar e que agora não não consigo e estão lá algumas ideias também algumas imagens perdão também que podem que podem conferir e pronto e é tudo
2: Ok, porreiro. Um, então vou eu, Miguel. Para descansares. Se quiseres. Um se quiseres. Right. Então, uh, joguei mais algumas coisas na, na 3DS. Aliás, não joguei mais algumas coisas. Acabei algumas coisas. Acabei o Soul Hackers e o Pokémon Y. Um, e estou um bocadinho mais avançado no. no Resident Evil Revelations. Que uh, não me vou cansar de dizer que é muito fixe. E que. É o melhor Resident Evil que eu jogo desde o Resident Evil 4. Uh, não sei ainda se vou gostar mais deste ou do 4, mas provavelmente vou gostar mais do 4. Uh, embora isso não seja dizer muito porque o 5 e o 6 são horríveis, uh, acho que é bastante melhor do que o 5 e o 6. Uh, depois comecei também a jogar o Devil Survivor. Um, e já joguei uma boa parte uh, do jogo. Acho piada que é... Um, o Devil Survivor uh, é o Shin Megami Tensei Devil Survivor Overclocked. <risos> uh, é uma mistura de, de RPG tático, tipo, tipo Diz Gaia e Vandal Arts, com, com depois uh, turnos na primeira pessoa. Ou seja, nós aproximamos dos jogadores uh, numa espécie de tactical RPG em, em quadradinhos. E depois, quando a vamos atacar, a perspectiva passa para a primeira pessoa e desenrola-se um combate à parte dessa, desse cenário uh, em primeira pessoa. É difícil de, de talvez, descrever. Mas, mas pronto. Uh, esta review vai estar na revista por estar. Não é do mês que vem, é no outro mês. Portanto, se quiserem depois saber mais alguma coisa sobre ele, uh, podem passar por lá. Depois tive... Uh, e foi hoje, por acaso. Estive a jogar... 3 uh, fighting games da PS1 uh, e joguei, o primeiro foi o Tekken o primeiro Tekken de todos e oh my god it's old. é velho uh, uh, é, é incrível ver como é que a série evoluiu porque realmente aquilo Jesus um, digamos que não é um bom fighter, <risos> pelos standards de hoje não, not at all uh, eu Consigo perceber que seja mais ou menos. Eu acho que o Virtual Fighter é melhor, embora ok, são os dois hoje em dia muito uh, antiquados, mas eu gosto mais do Virtual Fighter ainda do que do primeiro Tekken. Um, mas depois joguei o Battle Arena Toshinden e, e é pior, man. É <risos> porque... E é bem é estranho porque eu adorava o Battle Arena Toshinden quando era, quando era miúdo. Um, ia dizer piúdo puto com É era piúdo <risos> <risos> uh, eu... <risos> eu adorava a Barcelona na Torchindo quando era miúdo achava bué da fixe e eu, eu, hoje fui jogar e tipo oh my god <risos> so bad uh, os controles são bué maus a framerate é bué má uh, os personagens são maus <risos> tipo, é, é tudo maus. os gráficos são terríveis <risos> é um pesadelo <risos> Mas, não vou jogar mais, que é para ficar com uma boa ideia de quando era miúdo gostar de jogar o Battle Arena uh, Mas foi piada, Meti o Tekken 3. E é incrível ver o que é que acontece desde o lançamento da PS1 até 1998 uh, que foi quando saiu o Tekken 3. Não foi no fim de, da vida da PS1, mas foi já num estado avançado, vá, num estado maduro da PS1. Uh, e em, em comparar com o Tekken 1, é incrível a evolução da série só na mesma plataforma, não só em termos uh, de controles e de jogabilidade, mas mesmo em termos gráficos, faz uma diferença absurda, muito, muito, muito grande. Uh, isto num espaço de 3 anos, na mesma consola, uma diferença abismal de um jogo para o outro. É uma coisa mesmo incrível. Uh, não experimentei o Toshin de quadro, porque achei que ia ter pesadelos de noite, <risos> <risos> mas achei de o fazer, uh, mas eu achei inacreditável a diferença na mesma plataforma, só com uma diferença de 3 anos, e mostra -se, se calhar um bocado como a tecnologia evoluiu tão rápido naquela altura, uh, apenas em 3 anos e na mesma plataforma ver uma diferença tão grande do Tekken 1 para o Tekken 3, e do Tekken 1 para o Tekken 2 também, mas jogando o 1 e o 3 faz mesmo uma diferença abismal, é uma coisa inacreditável, uh, tanto que o Tekken 3 hoje em dia para mim é perfeitamente jogável, uh, continua a ser um jogo bastante atual com controles fantásticos, uh, e o Tekken 1 é... <risos> É mesmo aquele início dos Fighters 3D, é mesmo. Pá, podre, vá. Uh, mas mesmo assim, it was cool, it was fun. Uh, foi giro ver. Uh, ah, a minha namorada eu estava a jogar com ela. Ela não estava a acreditar que alguma coisa podia ser tão má como uma batalha Toshinden. <risos> Uh, depois no PC tenho jogado também um bocadinho de Counter Strike Global Offensive uh, de vez em quando porque eu jogo com dois amigos meus e de vez em quando vamos dar uns tirinhos uh, matar uns noobs noobs e adoro gozar com as pessoas no Counter Strike Global Offensive adoro, adoro, adoro porque as pessoas uh, levam aquilo boé a sério e têm boé da piada pessoas tipo ai oh, não sei o que não entraste na porta e não sei o que e eu gosto bom é de escrever noobs <risos> é a única resposta que eu dou e quando eles falam mais eu meto noobs que é o mais os uh, é, tem piada tem piada não, mas o CSGO uh, é fixe e jogado com outras pessoas é sempre um jogo divertido por, por uns por uns minutos uh, com outro com um amigo meu que também joga CSGO comigo uh, e com outra pessoa, que não é a outra que joga CSGO comigo, é a outra. Uh, vocês não precisam saber quem é, claro, obviamente. Mas tenho jogado com ele uh, com, eles, com eles os dois, o Civilization 5, again. Estou a falar do Civilization 5 again. Um, e, pá, o jogo é excelente. Eu dei o meu Game of, uh, Game of the Week na semana passada. Pick of the Week na semana passada. E, e realmente é excelente. Nós temos estado a fazer... Uh, somos nós os três um, mais cinco ou seis computadores mais 12 City uma coisa assim uh, já estamos a fazer o jogo, já é para aí a quarta ou quinta vez que estamos a jogar e mesmo assim uh, ainda vamos para aí a meio do jogo e tá tão boas coisas a acontecer e é, é bem difícil um de nós ficou separado, mas já, já conseguimos encontrá-lo, uh, ou melhor ele é que nos encontrou a nós uh, e eu e outro colega, outro amigo, estamos num, numa ilha, estamos um ao pé do outro e estamos a ser completamente atacados pelo norte dessa ilha. Está uh, a, tá a ser bem de giro. Uh, obviamente uh, um de nós vai ganhar, não é? E uh, o Civilization não é propriamente um jogo para fazer co-op, vá, digamos assim. Mas nós acabamos por estar a fazer co-op porque senão tínhamos, um de nós tinha ido com os porcos, porque estamos a levar com três fações que estão a norte de nós, uh, que é os gregos, os acho que é os Persas e outros que eu não me lembro. Mas estamos a levar com esses três. É para estar a ser, estar a ser bastante engraçado. Eu acho que o Civ 5 para jogar na net, se nós tivermos um bocadinho de tempo e se jogarmos sempre com as mesmas pessoas, é uma das melhores opções para jogar multiplayer. O meu Pick of the Week desta semana vai para digamos que uma coisa que eu gostava de, de dar uh, um pick of the week só porque não sei quando é que vamos falar dele e gostava de, de lhe dar o pick of the week esta semana porque joguei um bocadinho não foi muito mas joguei, muito, joguei só um bocadinho mas já acabei o jogo há, tempos, há algum tempo que é o Yu-Gi-Oh! Uh, Nightmare Trovador para a Nintendo DS e isto porquê? porque eu estive a jogar uh, Yu-Gi-Oh! porque encontrei um set de cartas a uh, preço da chuva e decidi trazer uh, e Pá, fiz dois baralhos e estive a jogar e depois a pessoa me a jogar o Nightmare Troubador e joguei pouco tempo, mas uh, eu queria dar-lhe o pick of the week só porque os jogos, os jogos de Yu-Gi-Oh! Não, não têm muita atenção e eu acho que o Yu-Gi-Oh! é um bom uh, jogo de trading card game, a seguir ao Magic é o meu favorito, Magic é awesome, mas a seguir ao Magic é o meu favorito e, e o Nightmare Troubador é aquele que eu mais gosto porque tem imensas uh, cartas, imensas opções para fazer decks. Uh, o deck é completamente customizável, não é como o Magic Duels of the Planeswalkers. Uh, e tem uma história por trás que até é minimamente interessante. Uh, por isso eu gostava de lhe dar o pick of the week. Obviamente que os gráficos são rudimentares, ok? Estamos a falar uh, de um jogo de cartas uh, e estamos a falar da DS, que não é propriamente uma consola uh, nova ou graficamente potente. Mas. Fica o meu pick-off do bico para, para o Nightmare Robador porque eu acho que os jogos de Yu-Gi-Oh! talvez mereçam um bocadinho mais de atenção, e se gostarem de em card games experimentem. já agora, queria só dizer que tenho jogado o World of Warcraft em board game, que tem sido bastante fã é um jogo complexo, mas quando se aprende as coisas começam a correr bastante bem. Uh, mas é um jogo complexo é, é um jogo bastante divertido e embora demore muito tempo cerca de 4 horas a acabar um jogo de, de World of Warcraft board game uh, é muito porrer. Uh, se, se gostarem de board games uh, pá, vejam uh, chequem o World of Warcraft é porrer.
0: aquela caixa enorme
2: e há um ganda caixa <risos> <risos> mas é muito fixe por acaso
1: cool Sabeu então, não é? Uh, então, a primeira coisa que vou falar uh, foi a única que, que transitou da semana passada e que tenho, a jogar, tenho estado a jogar com mais, com mais frequência, que é o Far Cry 3. Uh, já estávamos a dar ali umas dicas há pouco quando falámos dos, dos Golden Joystick Awards. E, e realmente eu quando tinha votado uh, naquela categoria do melhor momento... Uh, não tinha chegado ainda ao momento que ganhou, que foi o, o Definition of Insanity, aqui no Far Cry 3. E agora que, que eu passei por ele, realmente dou, dou o braço a terceiro Mesmo assim, não sei se consegue suplantar aquele em que eu votei, que foi o, o, o momento no, no Bioshock Infinite, do, que chama o momento Aleluia. Uh, mas está muito, muito fixe mesmo é daquelas, é daquelas uh, cenas que definem mesmo um jogo e que, e que ilustram perfeitamente um, uma personagem excelentemente bem criada como é o, o, o Vaz e, e na altura em que vocês falaram nele quando fizemos o episódio live uh, que alguém perguntou os vilões mais, mais fixos, os vilões que nós gostávamos mais, eu ainda não tinha começado a jogar o Far Cry 3 e vocês falaram no vaso, e eu realmente fiquei uh, curioso para ver como é que ele era. E agora, <risos> fucking insano mesmo, uh, caótico. Mesmo insano <risos> uh, Mas está tá genial, está muito bem uh, caracterizado, tanto a personagem em si no jogo, como até o ator que lhe deu a voz acho que incorporou bem a, a, a personalidade da personagem e estou continuo a adorar o jogo ainda não estou muito muito acho que ainda não estou muito perto do final quer dizer estou um bocadinho mais perto do final mas ainda me falta um bocado uh, e vai ser uma coisa para continuar depois, para desenjoar um bocadinho, quer dizer, não é que estivesse cansado ou enjoado do Far Cry, mas para ir misturando um bocadinho, como tinha arranjado o Tomb Raider, o último que saiu, decidi experimentar e confesso que desisti muito, muito facilmente. Uh, não sei, há muita gente que gosta muito do jogo há outras pessoas que criticaram bem eu não, não quis ir por um lado nem por outro quis jogar com a mente aberta mas, epá, teve bons momentos consegui gostar durante um bocado epá, mas depois é, é, pareceu muito repetitivo muito uh, tem, muito não Tomb Raider sim, e tem muito exagera um bocado nas, nas instâncias de, de ação em que é mesmo epá, parece que estou a jogar um, um shooter em vez de um, de um Tomb Raider, Epá, tem mesmo muitas, não, não sei se é, se é da minha preferência de preferir andar a fazer puzzles e atrapar e coisas do que andar aos tiros.
2: Não, mas já agora, Miguel, porque eu também joguei isso, um, e eu, eu sinto mais, exatamente o mesmo que tu, é que, por exemplo, embora tu não até podes não preferir fazer puzzles, estás a ver, mas se tu vais jogar um Tomb Raider, esperas fazer puzzles, não é? Exato, exato, é isso. É, essa é. A sensação, que, a sensação com que eu fiquei é que aquilo não é um Tomb Raider, estás a ver? Não é, é, porque aquilo é um jogo novo, estás a ver? Não tem nada a ver com os antigos, porque tudo o que era Tomb Raider, tudo que, o tudo que era característico da série Tomb Raider, não existe ali.
1: Ah, é uma mulher, ok. <risos> <risos> Mas de resto é tudo diferente. Sim, opa, tem algumas coisas que eu, que eu gostei, até gostei mais ou menos do... Do ambiente e da cena de. Pá, aquela cena de survival que tem, que, é, que é, coloca alguma tensão em algumas partes do jogo em que, em que nos sentimos assim um bocado até à rasca para passar alguma, alguma situação mais, mais difícil, mas, mas acho que exagera um bocadinho, como eu já disse, nessas situações de, de, de tiros e parece mesmo que, que em, cada, em, cada, em cada espaço novo em que nós entramos. Tem que ter obrigatoriamente um momento de, de shooter, de andarmos a esconder e a matar uns gajos lá em cima e não sei o quê. Pá, eu, eu via-me mais vezes, um, ou se calhar a perder muito mais tempo nessas situações do que naquilo em que, em que eu deveria estar a perder e que é aquelas coisas que eu gosto num jogo do Tomb Raider, que é de andar a resolver puzzles andar a tentar chegar a um sítio que não é assim muito óbvio, ou seja tem que calcular uma trajetória para saltar e correr e blá 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 Pá, acho que era isso que era mais característico do, do Tomb Raider e que este distanciou-se um bocado e então uh, pelo menos a mim desencorajou-me um bocado e encostei mesmo o jogo, acho que não, nem sequer vou continuar, e já o, desin, já o desinstalei tudo, por isso não estou mesmo com muita vontade de, de continuar o jogo, chegou-me aquela experiência para ter uma opinião sobre ele
2: já agora, só para as pessoas que estão a ouvir, um, pronto, como vocês sabem, o Tomb Raider era um jogo, uh, maioritariamente, para resolver puzzles, e com alguma ação pelo meio, mas maioritariamente era puzzles, ok? Uh, os puzzles do Tomb Raider conseguem ser mais uh, fáceis do que os do Uncharted, portanto, <risos> só para terem uma noção do que é que é o Tomb Raider, mas eu não desgostei do jogo também, Miguel, mas... Uh, mas fiquei com, mesmo, com essa sensação que não é um Tomb Raider, mas é, é um jogo de ação interessante. Mas não é um Tomb Raider. Sim,
1: sim, se, pá, se isto tivesse outro nome e uma personagem diferente e não fosse um Tomb Raider, eu aceitaria perfeitamente que é um jogo até bastante razoável e pronto. Yeah. É bom, Tem muito bons gráficos exato, por Sim, tanto, sim, pois, sim, excelentes. Então. Pá, mas de resto. Sim, mas lá está. É Peca um bocado por uh, ser um Tomb Raider. Ou melhor, tentar ser um Tomb Raider e não conseguir muito bem.
2: É, tentar ser um Gears of War <risos> Exatamente, <risos> também, também é
1: por aí, exato. Um Tomb
2: of War. <risos> Tomb of Duty.
1: Bom, um, depois passando também para uma coisa em que eu não, não perdi muito tempo, mas, mas que gostei bastante. Um, também já andava há bastante tempo para experimentar, que é o, o Rayman Origins entretanto já saiu o Legends que ainda não joguei mas uh, eu agora experimentei o Origins e finalmente acertaram num Rayman moderno finalmente o Rayman para mim já já andava a ser muito uh, cocó há muito tempo já desde para aí o segundo e o segundo não foi assim muito bom mas era triste o único jogo de jeito que eu conhecia ser o Rayman 1 o Rayman, <risos> o original uh, epá, Acho que sofreu um bocadinho das, Dos mesmos problemas que o Sonic Por exemplo uh, Com a modernização não, não se adaptou muito bem Mas o, o Origins uh, Faz exatamente o que o nome diz Volta, Consegue ir às origens Consegue trazer outra vez Aquele platforming muito fun Que era o primeiro Rayman Uh, os gráficos estão, estão excelentes. Uh, o grafismo, aliás, está excelente. Uh, gosto muito daquele colorido e animado do, do, deste Rayman. E um, é um platformer muito, muito bom. Uh, dos melhores da, da geração atual, atrevo-me a dizer. Claro que esta declaração é, é perigosa, porque temos que ter em conta que o Mario ainda anda por aí com, com muita força. Mas, mas eu gostei bastante, principalmente... Pela nostalgia que eu tenho do, da personagem e de gostar tanto do primeiro. Uh, Agradou-me bastante ver um, um, um regresso uh, com, com boa qualidade. Uh, finalmente, chegou ao meu Pick of the Week. Que também não tenho muito tempo de jogo nele porque foi a última coisa que eu peguei durante esta semana. Mas que se, rapidamente se tornou o meu Pick of the Week pelas razões óbvias que vocês também já devem estar carecas de saber e que eu já falei mil vezes aqui nos, nos, nos episódios uh, sim é mais uma aventura de point and click uh, e desta vez é o Goodbye Deponia que é o terceiro capítulo da série Deponia que começou com o Deponia e a seguir teve a sequela que é o que eu me estou a esquecer exato uh... Pois. Chaos in the Pony, exatamente, é isso okay. foi o segundo e agora é o Goodbye the Pony, que é o último uh, pá, uh, continua um, a mesma qualidade e tudo o que tinha de bom uh, no, no, nos jogos anteriores uh, basicamente isto é um, é um jogo dividido em 3 capítulos não tem, de um jogo para o outro não notamos nenhuma diferença em termos gráficos de história, de de mecânicas é exatamente igual uh, o que não quer dizer que isso seja mau uh, é apenas imaginemos, é como, é como foram por exemplo os, os episódios do, do Walking Dead uh, são todos iguais mas é, é história partida em bocados uh, e é muito fixe é, é muito é como a, a Daedale que nos, nos tem habituado é, é um, um point and click muito bom que que faz referência a outros de, do mesmo género e, e, que, e que continua a tradição com, com grande qualidade uh, se gostam deste género, este é sem dúvida um dos melhores uh, do género atualmente por isso aconselho-vos a, a experimentar a saga completa porque isto uh, a história transita de uns para os outros como eu já disse, é tipo capítulos de uma, de uma história Portanto, se quiserem jogar um bom uh, point-and-click uh, moderno, uh, experimentem a saga de Pony, que, que vale, vale muito a pena. E é isso.
0: Cool. Fica aí, então, o nosso Play Now, uh, com o Miguel a dar o, os seus palpites. Então, vamos passar já para o nosso uh, tópico central, não é? Vamos, vamos dar aqui 5 dicas 5 cada, de cada um, obviamente. Sobre os jogos que vocês poderão jogar nesta época de Halloween. Quem é que quer dar o primeiro palpite?
2: Uh, estou no meu quinto lugar na lista de jogos para jogar no. Halloween! Corpse Party! É a minha primeira escolha. É a minha quinta escolha. Não, a minha escolha em quinto lugar é o. Corpse Party! Corpse party. Ou Corpse Party! <risos> uh, que é um jogo da PSP e que só saiu em formato físico no Japão mas saiu em formato digital uh, nos US e não tenho a certeza se saiu na Europa mas acho que sim acho que sim, não tenho a certeza uh, por isso se vocês quiserem jogar melhor é que a Marrom Parque mas saiu e isso foi é uma cena assim mega desconhecida uh, mas começou por ser um jogo de RPG Maker e não é, não é um RPG, uh, mas é um jogo um, de terror, um, com gráficos de RPG Maker, sim, tem gráficos de RPG Maker, mas acreditem, é ultra creepy, ultra creepy, uh, e tem uma das histórias mais fixe, estranhas e macabras que eu, que eu já uma vez vi. Uh, para além disso, tem uma cena extremamente horrível, que é, uh, de vez em quando vocês estão a andar e não sei o que, e de repente vem uma... Uh, podem vir pessoas atrás de vocês não interessa quem não vos vou dar spoilers uh, e a única coisa que vocês podem fazer é Run Forest Run e <risos> é assustador <risos> é bastante assustador uh, acho que é um jogo estranho porque nós uh, pelos gráficos não estamos à espera de, de ficar com tensão não é aquela tensão que quando jogamos jogos uh, tipo Silent Hill por exemplo não estamos à espera disso mas consegue esse efeito com muita frequência uh, e muito bem, um, embora os gráficos sejam rudimentares, uh, mas a história e a pressão que causa ao jogador é mesmo incrível. É muito, muito, muito fixe. Portanto, Corpus Party para a PSP é o meu. minha quinta. na minha quinta posição da minha lista. Então, <risos> muito
0: bom.
1: Posso seguir? Eu, então, força. força. Uh, vou começar por fazer uma ressalva que é. Apesar de gostar, o género horror ou terror não é a minha praia. Por isso, perdoa-me alguma heresia que eu vá cometer nas minhas escolhas. <risos> uh, mas em quinto lugar escolhi o... Super Mario 64. Exatamente. Como é que adivinhaste? <risos> não, eu, a minha, a minha quinto lugar, uh, o meu primeiro lugar vai ser o, o, aquele da Barbie que tu jogaste na NES já estou a dar spoiler isso para mim é terror já, <risos> <risos> yeah, completamente não, mas a sério, o meu quinto lugar vai para o Medieval na Playstation e acho que é um jogo que toda a gente deve ter conhecimento porque chegou a ser até um jogo que, que era incluído com algumas consolas, que vinha mesmo com a Playstation e se não eu também vinha naqueles CDs de demos que toda a gente jogava até, até aquilo fazer buraco no CD Uh, eu acho que é um jogo muito fixe, uh, é um jogo de, de aventura uh, e que tem alguma comédia e dentro do, do, do universo de, de terror e, e dessas coisas todas acho que casam muito bem esse, essas, duas, essas duas coisas, o que é difícil, mas o jogo acho que faz muito bem isso. É um jogo fun, é um jogo uh, engraçado e que acho que agrada a muita gente. Uh, Apesar de poder ser acusado de um bocado uh, uh, cute ou infantil, mas não, não é nada. Uh, quem tiver esse, esse preconceito uh, deixem-se de coisas e joguem porque é mesmo fixe.
0: Gosto bastante. Ora sou eu, não é? Então, eu tenho que dizer uma coisa que, que disse o Miguel, eu também não, não sou propriamente um player de jogos de terror, ou cenas mega creepy, é, portanto, acho que só tenho aqui mesmo um jogo que, que prega uns valentes sustos, é, mas fica para depois. Então, no meu, na minha quinta posição, eu pus o Dead Island... É, que o Ivan já foi em dois episódios do, do GameStorm e não foi há muito tempo. Uh, aliás, nós até acabámos por falar todos do, do, do jogo, mas, uh, uh, resumidamente, o Dead Island põe-nos uh, na pele de, de, de sobreviventes uh, numa ilha uh, cheia de zombies e... E o que, é que, o, que é que, o que é que se pode dizer mais? O jogo tem, tem alguns aspectos uh, RPGs uh, que torna aquilo algo fun. Uh, e é muito fixe a maneira como, como matamos o, os zombies e, e a parte talvez albinês que no meio disto uh, está aqui que podem, podem, uh, podem cortar braços ou, ou partir pernas e, e sermos assim. Uh, portanto, achei que faria um bom encaixe. O meu quinto lugar é será este, show, Dead Island. Que serve também para o Raptized Java.
2: Dead Island é muito fixe, by the way.
0: <risos> yeah. Um,
2: ok. Então, com o teu Dead Island. Um, e, ok. Eu vou passar o meu quarto lugar, que vai ser o
1: Q-ON. <risos> <risos> Isto está bom em, em títulos.
2: KUON tá. Ou KUON Ou KUON Como provavelmente é dito no Japão É um jogo que se passa um, No Japão um, Feudal Ou seja, só por aí pode ser creepy Não é preciso ser um jogo de terror Pode ser creepy só por aí Porque a probabilidade de ser Uh, Step by a Ninja é bastante elevada, <risos> mas é um jogo que se passa no Japão feudal, numa mansão uh, típica do Japão uh, feudal, e que envolve crianças, o, o Creepiness vai, vai aumentando, que é, então, no Japão é feudal e tem crianças, japonesas... <risos>
0: Envolve crianças é mega creepy,
2: né? é? mega creepy, portanto. E na verdade são crianças japonesas que conseguem ser mais creepy do que as crianças europeias, por algum motivo que eu desconheço. <risos> <risos> um, mas, mas, pronto, é. Portanto, é, passa-se uh, à volta de uh, crianças. Uh, e é um jogo bastante assustador. Eu não acabei o jogo, eu joguei cerca de uma hora ao jogo e achei que era o suficiente uh, para estar completamente. Uh, para trocar de cuecas, digamos assim, eu, eu, se, gostam, se são fãs de Survival Horror, é um dos jogos que vocês deveriam ver na PS2, é o Q1, cool porque de certeza absoluta que não se vão uh, arrepender, porque é mesmo assustador, é, é mesmo boy creepy, e tem tudo para ser creepy. É um ambiente que só por si é creepy E como eles fizeram uh, O ambiente e como eles fizeram a história Que também é bastante interessante uh, é, é creepy, é muito creepy E vocês deviam experimentar se gostam de Survival Horror Só
1: de ouvir já, já meteu medo
2: E yeah. <risos> Não, não basta, basta saber se tem crianças ah, japonesas yeah, E tipo, ah, yeah, ok, já estou já 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 tudo creepy. Mas é que
1: é mesmo, elas têm muito essa mania de meter crianças Assim, cenas um bocado creepy E fica mesmo yeah. extra creepy
2: é Extra creepy, já, yeah, pode querer.
1: Uh, ah, sou eu um, O meu número 4 vai para o House of the Dead 2 Da Dreamcast uh, e é um jogo que também a maior parte das pessoas já conhece um rail shooter muito, muito fixe eu este joguei mais do que o primeiro eu gosto bastante dos dois mas acho que o segundo melhorou um bocadinho a fórmula que trazia do, do primeiro e, e não só por isso mas porque eu lembro-me na altura em que joguei Dreamcast na altura em que um amigo meu a, a, a comprou muito perto do lançamento, então era tipo o rei cada aldeia. Uh, nós íamos uh, íamos lá para casa dele jogar dias e dias uh, seguidos, e este era um dos poucos jogos que ele tinha uh, e que jogávamos em, em co-op e era espetacular. Uh, tínhamos duas armas, o que era ainda mais espetacular. Ele tinha duas light guns para, para a Dreamcast, que comprou propositadamente para nós jogarmos este jogo. Uh, <risos> e era, era altamente, chegamos ao fim do jogo em todas as dificuldades e voltamos outra vez ao início e voltamos a fazer tudo uh, é mesmo muito fixe é aquela fórmula do do, do do Virtua Cop mas com, com um setting de, de zombies e de criaturas terroríficas uh, e pronto não, não tenho assim mais nada para dizer Was of the Dead 2 uh, acho que para mim é um dos Uh, não só dos melhores do género Mas um, um dos melhores jogos também Da, da consola, da Dreamcast
0: cool. Chega-se-me que vai haver aqui Alguns encontros de jogos
1: Encontros <risos> imediatos
0: é... Encontros imediatos O meu uh, quarto lugar Então vai para um jogo que eu uh, já falei Bastante nele também há uns episódios atrás Porque eu joguei recentemente E é o Alan Wake Uh, também acho que é um jogo que, que toda a gente uh, conhece ou já ouviu falar ou, ou já experimentou uh, foi uma experiência fantástica uh, para mim o jogo não, 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 é, não tem aquele terror uh, uh, profundo mas uh, prega uns, alguns sustos mais, mais para o fim do jogo uh, houve uma parte no fim em que eu me assustei mesmo uh, com uma cabecina. Com uma Uh, que nós não estamos a, a, a contar com ela. É daquelas coisas que está tudo muito bonito e depois uh, toma lá. Um, e, e pronto, é, é, o, é o meu quarto lugar é para um survival uh, desta geração. O Alan Wake.
2: Ok. Então, uh, o meu terceiro lugar uh, vai para o... Uh, Siren, Blood Curse, da PS3, e Oh My God, It's Creepy, As Hell. <risos> uh, by the way, eu, só uma coisa, eu, eu tentei pôr aqui os jogos mais creepy que eu já joguei, ok? No entanto, há muitos jogos que se adequam ao tema Halloween, que não são survival lore, ok? E que é, são perfeitamente válidos. Uh, mas pronto depois pode ser que mencione alguns mas o Siren uh, Blood Curse vai para o meu terceiro lugar uh, eu comprei o Siren Blood Curse quando ele saiu muito pouco tempo depois porque era um survival horror e era um jogo que na altura era barato para, para PS3 porque a maioria dos jogos era 70 70€ e o Siren Blood Curse saiu a 30€ uh, ainda numa altura uh, em que a PS3 estava, estava numa fase ainda um pouco embrionária em Portugal uh, e pá, e o, o Creepiness uh, level é over 9000 completamente, ou 8000 se quiserem ser mesmo fãs de Dragon Ball Z. Uh, e, e, há uma coisa que me assusta imenso no Seren Blood Curse, que é quando vocês estão uh, perto de um shibito, acho que é assim que se chamam os monstrinhos, são os shibitos, que são uh, basicamente humanos possuídos por uma entidade uh, demoníaca uh, e que são Horríveis, mano. Tipo a deitar sangue dos olhos e... fala assim! Ah! <risos> e vão atrás...
1: Assim... Ah! Isso
2: é, well, uh, creepy. E muitas vezes o que acontece é que tu estás a ver... Um, uh, portanto, o teu, o teu ecrã de jogo... E depois vês um bocadinho do ecrã... É a visão do shibito. isso é tão assustador. Mas tão assustador. Por exemplo, logo no, no primeiro nível... Há uma zona... Há uma parte em que tu vais a fugir de um polícia... E foge para dentro de uma casa e tenta-se esconder-te e escondes-te num armário. E vês o gajo entrar e tal, e depois olhar para o armário, todo, todo badass, todo cheio de sangue, depois olha para o lado, e está lá uma pessoa morta, e o gajo ok, e depois volta para trás, é pá, é tudo bad creepy, tu estás ali tipo, tan, 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 tan. será que ele vai ver? Será que não vai ver? Um, é muito, muito creepy. E a história, até ao fim, uh, fica bem da marada. Dá montes de voltas e tem uma data de twists, plot twists e coisas desse género. Uh, é muito fixe. Não é um excelente jogo de Survival horror, mas em termos de creepiness, acho que é. Acho que tá, tem que estar tá no top 3. E é na PS3, portanto, provavelmente consegue arranjar com relativa facilidade.
0: Já. Yeah.
1: Bem, eu agora até me sinto mal em dizer aos meus próximos, porque as minhas escolhas comparadas com o que o Ivan está a escolher, ele parece um, um menino, mas, mas pronto, a, a seguir a esta creepiness toda, eu vou escolher o, o Luigi's Mansion, pronto. Ok, ok. Não, mas eu já, eu, eu já tinha avisado que, que as minhas escolhas iam ser mais neste nível, que é Pá, não, não tenho nenhum survival horror tenho jogos com o tema uh, Halloween ou o tema horror, terror por aí uh, eu não, eu confesso mesmo que não não é para não gostar, mas não costumo jogar uh, survival horrors uh, não é um género que, que me puxe muito uh, mas pronto o meu terceiro lugar vai para o Luigi's Mansion que foi um jogo que eu até uh, joguei há relativamente pouco tempo e que que considero um dos melhores da, da Gamecube também. Uh, acho que não vou ter grande oposição do, do, do Vitor neste assunto. Uh, e não. Opa, é, muito, é muito fixe. Uh, já, já falamos nele algumas vezes. Uh, é um jogo uh, alternativo com, o, com o, uma personagem do, do universo Mario, mas que não tem nada a ver com aqueles platformers que nós estamos habituados ou nada disso. Acho que é um jogo que consegue trazer bastante originalidade e tem muita piada, que está muito bem feito. Uh, e tem a sua, o seu horror, mas mais virado para a parte da, da comédia, uh, como tinha que ser, não é? Que é com o Luigi. Mas pronto, é isso. É um, é um excelente jogo, uh, na minha opinião. Uh, apesar de não ser nada creepy, mas... É um, é, é um jogo porreiro para se chegar no, no Halloween.
0: Sem dúvida. Comporta-se <risos> em é... Não, mas era
2: o que eu estava a dizer, tipo, uh, o tema não é, não é propriamente jogos mais creepy, ou simplesmente até por aqui os mais creepy. Uh, mas, mas... Esses jogos são completamente válidos. Por exemplo... Eu o ia incluir aqui, só que depois vi tantos Survival lawyers que tipo, ah, não tenho que incluir este. Mas aquele também tem que ser. Então acabou por não incluir aqui, mas por exemplo, dois que eu tinha na lista era o Symphony of the Nights e o Diablo 2, por exemplo.
1: Exato. Também é. Yeah.
2: Que não são Survival lawyers nem de perto claro. nem de longe, mas, uh, <risos> mas acho que também se adequam estás a ver? Portanto, não é, abri.
0: Ok, eu estou então, para, para o meu terceiro lugar, uh, vou fazer também aqui um texto tinha até, tinha até aqui outra coisa apontada uh, sobre uma série, mas vou deixar para depois fazer uma menção honrosa. Uh, e como eu falei no, 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 no início uh, deste episódio, uh, acerca do Clutch que sentava e parar ao Carmageddon, eu vou deixar o meu terceiro lugar para esse mesmo jogo, para não o Clutch mas o Carmageddon. E é um jogo fixo para jogar no, no Halloween um, Mas não joguem um, a, versão, a versão censurada que, que tem zombies Ou a versão que tem zombies
2: Joguem a versão a versão, versão... sério Peguem no carro lá
0: para fora E matem pessoas para ganhar tempo Exatamente é, Basicamente do que se trata o, o, o Carmageddon um, e o Carmageddon realmente é um jogo, é um jogo sangrento e é um twist porque é um jogo de, de corridas onde precisam de, de matar pessoas para, para ganharem tempo e, e terem tempo de chegar, chegarem ao fim. É, além do mais, um, um, uma das séries que eu, que eu mais gosto e, portanto, vou deixar aqui a minha terceira posição para o Carmageddon.
2: Por exemplo, se estiverem atrasados... Se estão em Lisboa e que precisam de chegar ao Porto daqui a uma hora, é só atropelar pedestres. E pronto, chegam lá sem qualquer problema. É. é só uma dica, não é preciso fazer, não é só uma dica. Um, ok, então para o meu uh, segundo lugar está o segundo jogo mais creepy que eu alguma vez ganhei e que ainda hoje me causa arrepios na espinha, que é o Silent Hill 2. Não está aqui o primeiro, nem né? o terceiro, nem né? o quarto, porque eu acho que o 2 é, é, é estupidamente creepy. E acho que o pirâmide é a coisa mais creepy de sempre. Uh... O Silent Hill 2 é daqueles jogos que ainda me causam alguns arrepios quando estou a jogar. Tipo, isto é mesmo creepy. Uh... Andar pelas ruas de Silent Hill e virem aqueles monstros todos deficientes. E ouvires o rádio a fazer a estática e pensares, ok, está aqui algum gajo perto. Portanto, tenho que estar atento. Uh, consegue ser super creepy, todos os buildings em que nós entramos são creepy, cada vez que encontramos o pirâmide é de fugir, porque o gajo é super creepy, super assustador. Uh, para além disso, é suportado por uma das melhores histórias, não só de um survival horror, mas dos videojogos em geral. A história é fantástica. Uh, obviamente não vos vou contar, não vos quero dar spoilers, mas a história é muito, muito, muito fixe. Uh, Epá, e os gráficos na PS2 são, do Silent Hill 2 são bastante porreiros. E, para além disso, um, um, a banda sonora do Silent Hill 2 também ajuda bastante uh, a, su a suplementar aquele, aquele ambiente do jogo. Uh, e, portanto, está aí o meu, segundo, o meu segundo lugar vai para o Silent Hill 2. O uh, segundo jogo mais creepy que eu conheço. Bom, eu... Uh, antes de, de dizer o meu
1: segundo lugar... Uh, outra coisa que eu me esqueci de referenciar ao início é que eu, eu, eu escolhi para os meus 5 lugares só escolhi jogos dentro do que, dos jogos que eu tenho mesmo uh, não, não, não equacionei uh, jogos que já joguei mas que não tenho uh, senão ainda, ainda ia ter mais dificuldade em fazer o top mas uh, pronto, é só, fica só a referência de que só, só escolhi jogos que eu, que eu tenho mesmo Uh, por exemplo o Ivan até falou no no Diabo uh, e que como ele, ele vocês sabem que é que é um, um dos meus jogos favoritos de ever uh, não está aqui uh, precisamente porque eu não tenho o Diabo é uma coisa muito triste <risos> mas não tenho eu tinha tinha a expansão uh, original e que mesmo essa já, já a perdi devo ter emprestado a, a alguém que depois deu-lhe deu o desaparecimento, mas não tenho o jogo, hein? É, é, é vergonhoso.
2: Andas, andas só à procura das big box ou qualquer versão servia?
1: Epá, para mim eu fico contente em tê-lo, por isso depois o resto...
2: a tão worry not que eu envio o pronto. <risos> obrigado, <risos> mano, obrigado. Pronto, é tu prenda da Halloween. Obrigado.
1: <risos> ok, então a minha, a, minha segunda, a minha segunda escolha vai para, para o Castlevania The New Generation, da Mega Drive. Tinha que estar aqui um Castlevania, não é?
2: Grande jogo.
1: E o que dizer, não é? Este jogo é das melhores... Quer dizer, por acaso não é muito grande, acaba-se rápido mas... <risos> Sim, mas é. é enorme, no sentido. É mesmo excelente, das melhores coisas, da consola uh, um dos melhores Castlevania, que, que já joguei um, pá, não tenho não sei o que, é que posso dizer mais, quer dizer quem não, quem não jogou isto, faça um favor a si mesmo uh, quem é fã de Castlevania, por exemplo como aqui o, o Ivan uh, já deve estar farto de, de o conhecer, mas já, de trás <risos> para frente e de
2: frente para trás é, mas... <risos> Acho que é acho que é dos side scrollers que eu mais joguei, sempre.
1: Sim, é, é com boa razão, não é isto? É, é mesmo daqueles top-notch, uh, não só de Castlevania, mas também como eu já disse, é, para mim também é um dos melhores do Mega Drive. Uh, e pronto, é isso. Castlevania The New Generation. Não tem mais nada para dizer sobre isto.
0: Sim. Ok, eu para... Um para o segundo e, e, também, e também para o primeiro lugar deixei aqui dois jogos da, da Wii para quem pensa que o Wii é para meninos <risos> uh, mas, mas também, também tem outras, outras cenas assim uh, mega sangrentas e então o meu segundo lugar, uh, já que tenho a fazer a primeira vez o Of The Death Overkill que é, é provavelmente o melhor um, on the rail shooter que eu já joguei Uh, adorei a história e uh, realmente o jogo uh, é, é sangrento, não, não tem assim nada de, de mega sustos, nem, nem, nem nada disso, mas é, é, é uma cena muito fixe. É, obviamente é, que é dentro do, 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 que já, do, do que já conhecem da série House of the Death. Uh, e houve aquilo, uh, foi também dos primeiros jogos que eu joguei uh, quando, quando eu estive ali, acho eu, ou, ou, passado pouco tempo, maybe. Um, e fiquei, fiquei realmente surpreendido porque ele não era conhecido por este, ainda hoje em dia se calhar não é conhecido por ter este tipo de jogos, uh, então é, é esta a minha escolha para o segundo lugar, o Overkill, Out of the Death.
2: Ok, porreiro, então... Aqui no meu primeiro lugar, como o jogo mais creepy de sempre, está o Mario Party 3. É para concordo. <risos> é pá, teve que ser este, porque eu não consegui encontrar nada pior. Não, estou a brincar. Afinal, é o Kirby's Epic Yard. <risos> Bem, mas falando a sério, vá, falando a sério. Uh, em primeiro lugar está o Project Zero. Project Zero... Porquê? Eu não consigo imaginar nenhum jogo mais creepy do que isto, basicamente nós só conseguimos eliminar os fantasmas, ok, no jogo existem fantasmas, e o jogo, pelo menos o primeiro, o terceiro ainda não joguei, mas dizem que ainda é pior, uh, portanto eu nem sequer o meti dentro da consola, porque senão ia ficar sem dormir durante três dias, mas, mas o primeiro passa-se numa mansão assim também tipo, típica japonesa, logo creepy, é sinónimo de creepy. E a personagem principal é uma rapariga japonesa. Portanto, creepy, obviamente. Está o creepiness level a, a aumentar. A, a subir. E depois, ainda por cima, a única maneira que nós temos de nos ver livros dos fantasmas, ou seja, de matarmos, vá, entre aspas os fantasmas, é de lhes tirar fotografias, man. Claro, não é? É... Não consigo descrever o quanto creepy isso é, porque basicamente a única coisa que nós ouvimos hum, e vimos, ver não vemos, não vemos não é? é só ouvimos enquanto estamos no cenário, do, a andar de um lado para o outro, é, por exemplo, os passos nas escadas, por exemplo, ou a respiração dos fantasmas, e depois, epá, e nós temos a câmara, e portanto nós temos que apontar a câmara para o sítio onde nós achamos que ele está, para lhe tirarmos fotografia, para lhe tirarmos a alma, porque é basicamente isso que a fotografia faz. Uh, o que acontece é que isto vocês apanham com cada cagaço do estilo É pá, ouvi um passo atrás de mim De repente ligam a câmera e papam Um fantasma é mesmo à vossa frente É pá, é com cada cagaço que vocês apanham A sério, é super assustador uh, Para além disso, tem um monte de coisas uh, bad a creepy uh, Por exemplo, há uma parte em que vamos andar num corredor E de repente há um gajo todo espetado no teto uh, Pinga a sangue É tipo uh, Dude <risos> Come on dude, that's gross uh, Epá, é bem assustador e é certamente o jogo mais assustador que eu, que eu já joguei uh, Eu não sei como é que consegui acabar o Project Zero, mas acabei uh, Foi um feito, sem dúvida, foi um feito E não há filmes assustadores comparados com o Project Zero, todos os filmes de terror são para meninas
0: ah, Isso parece ser mega creepy, né?
2: É super creepy, man. Super. E apanhas com cada cagaço que te
1: jumpscare. Não, pois se, tu, se tu não estás a ver os personagens... Não, não vês mesmo. É mesmo... E só quando lhes apontas a câmera. É que, é que depois eles aparecem e isso deve ser cada...
2: É que por cima estás a ver. É a câmera em primeira pessoa. Pois. Estás a ver, seja... <risos> em todos
1: os momentos vai, é, é sempre uh, jumpscares, não é? Com cada salto com um gajo dá fónix. Uh, e um tem os
2: dois fatores que é o, o, o aquele fator de, de uh, pressão estás a ver no jogador causa aquela ansiedade no jogador e depois ao mesmo tempo causa aqueles jump scares uh, horríveis estás a ver ou seja não é só jump scares e não é só tensão, é as duas coisas juntas é pá, é super super creepy
1: bom então chego eu então ao meu primeiro primeiro lugar que adequadamente, como é para o Halloween, o, meu, o jogo que tem no primeiro lugar é o Zombies. aí, aos zombies? Ora, os Zombies, ou Zombies Ate My Neighbors, como também é conhecido, é, uh, é um jogo muito fã uh, que tem um feeling muito arcade e que não tem nada de terrorífico, nem de assustador nem nada de que se pareça mais uma vez uh, mas, é, mas é muito divertido é um jogo que tem uma capacidade de, de como é que é de explicar de pick up and play, ou seja, de pegarmos no jogo e rapidamente entrarmos no jogo sem dificuldade e, e ser rapidamente uh, divertido uh, até porque tinha de ser, não é como é um jogo caracteristicamente arcade, tem de ser facilmente uh, absorvido por quem chega ali mete a moeda e começa logo a jogar, mas uh, eu, o jogo faz mesmo bem isso e uh, é, é, é aquele horror uh, comédia misturado, mais uma vez também, uh, mas é mesmo muito fixe, uh, é um, um dos jogos do género que eu mais gosto também da, da Mega Drive. E que ainda hoje me dá muito, muito gozo jogar. E, e é isso. É o Zombies.
2: Zombies é muito oh. giro, por acaso. Yeah.
1: E é bem difícil. Pois é, não é nada... Não é nada perdoce. Yeah.
0: Hmm. Então, uh, faltou, não é? Uh, eu para o meu primeiro lugar. Uh, tenho aqui um jogo que o uh, Ivan já falou. O Kuhan. The Grudge ku on ku Não, mas esse
2: não é ku pai, esse é Ju-HON
0: Ju-HON <risos> Pois este é o outro, não é?
2: Não, o ku é um oh. da, da PS2
0: Ah, ok, eu olha, eu pensava que era, que era o mesmo
2: era Não, um não, porta. o ku é um da PS2 com uma capa vermelha E uma gaja creepy na capa <risos>
0: <risos>
2: Ah,
0: ok, fiquei a aprender uma coisa nova Uh, pronto, então, este é o outro, é o João uh, The Grudge, é assim o nome, o nome completo e é para a Nintendo Wii, e depois eu estou agora aqui a ver que ele só saiu mesmo na, na Wii, até. Pois Como é, que 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 é possível? Como é que é possível? <risos> é... Um jogo de terror <risos>
1: exclusivo da Wii, quem diria? <risos>
0: <risos> não fazia ideia, pensava mesmo que era um, um port até da de, de PS2 ou não sei.
2: Mas olha, é, que não é o mas... único uh, de terror exclusivo na Wii. Tens vários títulos de terror absoluto exclusivos na Wii.
1: Como que é o, o maior Me? maior Me!
0: <risos> ah, mas é, vários. É, é, é psicológico. É terror psicológico.
1: <risos> <Yeah>.
0: <risos> então, pronto, eu, eu, quando eu joguei isto, sou sincero, não sabia bem do que é que se tratava e... Eu joguei para isso 5 minutos, aliás, eu, aos 5 minutos eu vou apanhar logo um alto cagaço. É, porque isto também deriva de do, 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 do um filme, do, do, do filme, que não sei se até se tem a ver com esses filmes que tu estavas a falar, Ivan. Porque realmente é a mesma coisa, são, é, são garotos... É, é, ah, é,
2: nunca viste o todo
0: todo. Já, já vi os filmes.
2: Ah, ok, ok. Pronto, é que se não tivesses visto, devias de ver.
0: <risos> já já vi os filmes e, e por acaso achei que o jogo era pior. É, porque é aquela cena de nós estarmos numa sala tranquilos, com o nosso foco. Por acaso ali até... O jogo não é assim muito bom, mas... É, tem a cena engraçada do de, de nosso comando ali, do, do remo remote, é, servir como se tivéssemos uma lanterna na mão. Essa é a cena engraçada, é que para onde apontamos o remote... É aquilo que conseguimos ver. E, tipo, eu estava a olhar... Tava, andava na sala a ver o que é que havia e, e havia uma porta e eu já tinha olhado para essa porta com a lanterna e não havia lá nada. E depois, ao aproximar-me da porta, aquilo abre um bocadinho e aparece aquela linha do Pleda Creepy, a espreitar pela porta e eu peguei um coisa assim mesmo. Foi assim, tipo, é aquela cena que não para-me contar e... E, e pronto, é aquilo que, que, que o Ivan estava a dizer: é que é, envolve crianças é, e ainda a coisa ainda fica mais mega creepy. O jogo é, é, é tipo, passa-se quase passa no, no, no escudo absoluto, que ainda é pior. É, e aquilo parece que a criança é albina e, e, e florescente ao mesmo tempo, e ainda é de apanhar assim, altos pedaços mesmo no, no, no jogo. Um, eu até estou a imaginar alguém, alguma mãe de uma criança de 6 anos que tem ali que chega a uma loja e pega naquilo é pá, isto é capaz de ser engraçado para dar ao meu filho e, tem um uma bebê anda por trás
2: isso. e tal
0: <risos> yeah, ela nem, nem, nem vê bem o que é que aquilo é, oh meu Deus uh, mas já, é um jogo para ali e uh, é o meu é o meu número 1 um. uh, foi a cena mais crítica que eu, que eu já joguei de terror absoluto uh, não não quando eu dentro uh, do assunto nem, nem, era, nem era o meu tipo de jogo favorito uh, foi este que eu joguei, eu, assim a cena mais uh, terrificante que eu joguei. Foi o João de Gretz, que podem jogar na vossa Wii.
2: <risos> podem jogar na vossa Wii.
0: Yeah. <risos> E já agora, só para finalizar a minha conversa, deixo aqui uma menção honrosa à série Resident Evil, que eu respeito, e à série Silent Hill também.
1: Realmente é obra termos feito aqui três Top 5 e nenhum, Rise, nenhum Resident Evil.
2: É verdade. Não são de longe os jogos mais creepy que eu conheço. Acho que todos aqueles que estão na minha lista são mais creepy do que o Resident Evil. Sim. Não é que eu não gosto do Resident Evil, eu adoro os Resident Evil. Mas... <risos> Vamos.
0: Eu fui por ter coisas mais fixes para jogar uh, no Halloween.
2: Ou, ou que façam melhor o meu
0: gosto, digamos assim.
1: Yeah. Vamos ser decapitados pelo, pelo Roleta. É provável. <risos> outra vez. outra vez uh, não Mas já que, que até fizeste aí... A menção honrosa Também queria dizer alguns títulos Que eu deixei de fora quando estava a fazer o, o top Mas que equacionei igualmente Colocá-los aqui e, e aqui incluo o, o Dino Crisis Que também é, que também é porreiro uh, Outro Que teve mesmo quase ali A uh, luta com o Medieval Para o quinto lugar Mas acabei por decidir pelo Medieval Que era o Eternal Darkness da Gamecube que é um jogo muito muito interessante, é assim uma Eden jam da, da GameCube. Também é, é muito Também aluno. é um jogo que está que não entra muito bem, não encaixa muito bem na na personalidade da GameCube, que está ali um bocado tipo oddball, yeah. mas yeah. mas mas é muito fixe, se conseguirem arranjar um, eu aconselho bastante. Um, uma menção também ao Parasite Eve 2, que também é muito fixe. Uh, o 1 nunca joguei por isso não, não posso falar mas calculo que também seja porreiro uh, e depois outros também com o tema mas não propriamente terror uh, menção para o Ghouls and Ghosts uh, para o Splatterhouse 2 e para um que também é um bocado uh, Eden Jam e que não é assim muito valorizado o Nightmare Creatures 2 para a Dreamcast que eu experimentei há, há, recente, há muito pouco tempo recentemente, e, e gostei bastante
0: Cool Então Ivan, queres deixar aí alguma extra dica? Já,
2: yeah, uh, quero deixar umas menções honrosas só à série Resident Evil também, até ao 4 uh, <risos> Sublinhar bem isso <risos> Exato, até ao 4 5, 6 e Raccoon City então Jesus, os senhores nem se fala pior coisa de sempre, uh, mas até o 4 são, são excelentes, embora o 4 já seja bastante diferente, mas mesmo assim é muito, muito porra. Um, e há, outros, há alguns outros jogos que são muito bons para jogar na, no Halloween, mas que, que não são, porque a minha lista foi mesmo os mais creepy que eu conheço, mas outras coisas que são muito fixes para jogar no Halloween, como por exemplo o Diablo 2, que o Miguel falou há bocado, e que nós estávamos a falar há bocado os dois, um, o Symphony of the Night, o Castlevania Symphony of the Night, praticamente tudo o que é Castlevania. E o New Generation, que é o meu segundo favorito, obviamente que se encaixa aí. E há outros jogos como, por exemplo, Penumbra ou Amnésia, o mais recente Outlast. Há muitos jogos muito bons para jogar no Halloween.
0: E também podem jogar para o ali com meus ossos, também se comem dois.
2: Yeah. Sim, <risos> Mas que eu não devia pedir à minha porta Porque eu mando-vos
1: para os Estados Unidos <risos> <risos> Então antes de, de acabarmos Não querem fazer um, um recap Do, no, do, do top De cada um de vocês Só para juntar aqui tudo no, Com um laçarote
2: Ok, Sim, então olha é o, meu, é o meu é Quinto lugar Corpse Party Olha, este até é tem o nome Party. Este é o nome Party. Podem comer doces e jogar Corpse Party. Entretanto, vomitam os doces todos. Mas, quinto lugar, Corpse Party. Quarto lugar,
1: Cuon.
2: On. Terceiro lugar, Siren Blood Curse. Segundo lugar, Silent Hill 2. E em primeiro, Project Zero.
0: Então, eu, meu, eu deixei aqui no quinto lugar o Dev Island. Depois, Alan Wake. Armageddon em terceiro o segundo para the Stathed Overkill e o primeiro lugar para o Juan the Grudge da Wii da Wii é preciso isso, isto também da Wii
2: <risos> <risos> Al Project Zero 2 por acaso na Wii uh -huh. uma versão exclusiva okay. da Wii
1: então e o meu top uh, é constituído por no quinto lugar o Medieval no quarto lugar o House of the Dead 2 No terceiro lugar O extremamente terrorífico Luigi's Mansion No <risos> segundo lugar Castlevania The New Generation E em primeiro lugar Os Zombies Ou Zombies 8 My Neighbors Tem mais piada 8 My Neighbors
0: Pronto e ficam então As nossas uh, escolhas Para o Halloween Que não quer dizer que sejam uh, Cenas uh, terroríficas são apenas uh, jogos uh, diferentes digamos assim que podem fazer uh, um bom acompanhamento desta época festiva que já nem é feriado by the way, por isso ok, então antes de finalizarmos o nosso podcast para esta semana como bem se lembram uh, nós uh, fizemos aqui um passatempo durante a semana com uh, jogos que foram uh, gentilmente oferecidas pelo Silva, mais uma vez o nosso agradecimento ao, ao Hugo. Uh, ele ofereceu ao, ao Gamestone seis uh, códigos Steam para nós fazermos aqui um pequeno sorteio. Um, obrigado aos que participaram e aos que partilharam e, e não participaram também. Um, tivemos então quatro uh, participações uh, foram pouquinhas, infelizmente, mas obrigado a essas quatro pessoas que deixaram os seus comentários e que responderam à nossa pergunta que, era, que tinha a ver com o tema do episódio passado. Nós falamos, fizemos ali uma retrospectiva à atual geração que está quase no fim dos seus dias. Quer dizer, não é bem o fim dos seus dias, mas vai entrar uma nova e obviamente vai perdendo força. Uh, e nós queríamos saber qual é que era a consola favorita desta geração e qual é que estariam a pensar uh, comprar uh, na próxima que está, aí muito, uh, que está aí a chegar. Então tivemos quatro participações que o Ivan uh, vai passar uh, a ler os comentários dessas uh, pessoas.
2: Yeah. Então, uh, o primeiro, e que vai ficar com o número 1 para o sorteio, é o António Bento Carvalho. Uh, que diz que a consola favorita desta geração terá que ser a PS3 pelas horas infindáveis de RPGs que nela tem jogado. E que a próxima que vai comprar será a PS4. Uh, o Jorge Mendes, uh, que vai ficar com o número 2, diz que a consola favorita nesta geração foi a Xbox 360, passou muitas horas a jogar online com amigos e tem uns bons RPGs. A próxima ainda é cedo, mas uh, vai comprar primeiro a primeira PS4 porque todos os que conheço vão ter uma. E, yeah, isso é um fator muitas vezes importante. Assim ao menos já tenho com quem jogar o online, uh, que é o que me interessa mais. Não sou um jogador solo, farto-me aí uma hora de jogo em qualquer jogo de solos, à exceção de alguns, Final Fantasies e dentro do género, ou um ou Bom, um, Depois o Carlos Vaz, que é o número 3, uh, diz que a consola favorita nesta geração foi a, Play a Xbox uh, 360, uh, mas que a consola que pretende comprar inicialmente na próxima geração vai ser a PS4. Portanto, se calhar uh, Fan Rage ou uma coisa desse género. Um, o Marco Simão, que já ganhou um bundle nosso, por acaso. Um, Vai ficar com o número 4, e diz que a consola favorita atual desta geração é a Xbox 360, porque é a que só agora me dá vontade de dar o passo para esta geração. Da próxima ainda é cedo, mas a Xbox One é a candidata. Portanto, ele vai ficar com o número 4 no sorteio, e eu vou aqui ao random.org. E vamos gerar um número de 1 a 4. Uh, não sei se ele vai conseguir fazer porque a contagem é muito 1, 2, 3 e 4, é complicado mas vamos tentar, vamos ver se o site não engrava. e saiu o número 4, que é outra vez o Marco Simão uh, portanto, parece que nos nossos passatempos uh, as pessoas que ganham, ganham outra vez, já o João Correia já ganhou uma segunda vez e o Marco Simão ganha outra vez uh, portanto, parabéns Marco
0: e pronto, está feito o nosso sorteio. Parabéns ao Marco que leva estes uh, seis jogos uh, oferecidos pelo Hugo Silva. Foi então o nosso uh, podcast para esta semana. Tenham um bom Halloween. Fiquem com as nossas uh, com as nossas dicas para alguns jogos uh, que podem jogar durante durante este dia. E uh, obrigado por nos acompanharem, por estarem nesse sala Obrigado também a quem participou no nosso passatempo e quem participa sempre. E fiquem bem, até a próxima e um forte abraço.
2: Fiquem bem, pessoal. Um
1: abraço. Vai,
2: vai, pessoal. Que bem.
0: Inscre-nos em Facebook barra da Gamestone, no nosso canal de YouTube e agora no universo Push Start. Visitem o site em www.revistapushstart.com, leiam as últimas e descarreguem gratuitamente a revista digital.